0: Vous écoutez les Moraturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adult, notamment du premier tome de la saga Absolue, Les Mobilisés, paru chez PicBank. Les mots raturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis tellement contente de vous retrouver avec une reprise des interviews. J'ai l'impression que ça faisait super longtemps, donc je suis trop contente. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Pauline Pilizari, du coup qui a 22 ans, qui est écrivaine et poétesse, zèbre et hypersensible comme elle se qualifie elle-même, passionnée également de danse, qui a publié son premier roman en autopublication, Perfect, à 19 ans, puis ensuite son premier recueil de poésie, Saïra, et ensuite en maison d'édition, Et Demain le soleil reviendra, Aujourd'hui, on va beaucoup parler avec elle de son rapport à l'écriture, aux anxiétés, à la santé mentale, à l'hypersensibilité, à la poésie et aussi au monde de l'édition pour démêler un peu tout ça. C'était une interview tout en douceur et j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que tu vas bien?
2: Tout va très bien, merci. Et toi
0: <rire> Très bien aussi, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Ça fait super plaisir, ça fait longtemps que je voulais t'inviter. Et euh, je me t'ai dit, ah bah là c'est l'occasion en plus, on en discutait dernièrement. Ouais. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas
2: Alors, donc je m'appelle Pauline Bilisari. J'ai 22 ans et euh, alors je suis autrice et notamment poétesse et je suis aussi en master édition à côté, donc euh, on reste dans la même veine.
0: <rire> Il faut savoir, Pauline, que quand j'interviewe quelqu'un, je fouille internet, ah, je fouille internet, non mais, ah oui je stalk, je stalk <rire> mais profondément, et donc je vais chercher toutes les informations possibles et imaginées. <rire> et il faut savoir que sur les réseaux sociaux, tu ne t'es pas toujours appelée Pauline Bilizarie, tu as vrai. commencé à te faire connaître sous le pseudo de « Parfaitement imparfaite ». Comment ça a commencé tout ça en fait, au départ Alors,
2: tout a commencé de « whatspad Donc euh, j'étais sur « Whatpad » et j'écrivais mon roman donc qui s'appelle « Perfect », qui parle de perfectionnisme et d'une fille qui est très très perfectionniste. Et euh, bon, j'avais ma petite communauté là-bas, j'étais contente. Et puis, j'avais une copine qui écrivait donc, son roman sur Wattpad et qui, en parallèle, avait un compte Instagram sur lequel elle postait aussi euh, alors, ses chapitres en intégralité. Et du coup, elle avait toute une communauté différente sur Instagram. Et je me suis dit, bon bah, tiens, pourquoi pas créer un compte Instagram et euh, faire un peu pareil pour faire connaître mon livre euh, Du coup, j'ai créé un compte Instagram et le moment du pseudo euh, bah, s'est posé. Et bon, du coup, j'ai trouvé quelque chose qui était en rapport avec le sujet de mon livre, donc le perfectionnisme, euh, voilà, c'est né comme ça à la base, et puis le compte a beaucoup dévié entre temps.
0: <rire> oui, aujourd'hui, tu écris beaucoup de poésie, enfin en ouais. tout cas, tu partages beaucoup de poésie ouais. sur ton compte Instagram, t'as, alors j'ai pas en tête exactement les chiffres, mais t'as plus de 30 000 non, abonnés, c'est ça
2: 38 000, quelque ouais, chose.
0: Oui, donc presque 40 000 abonnés aujourd'hui qui te suivent. Donc, c'est vrai que c'est une belle progression. C'est <rire> super, ouais. c'est génial. Ouais, Pour quelque crois. chose qui devait au départ juste partager ton histoire sur Wattpad. C'est
2: clair, bah c'était il y a bientôt 5 ans maintenant. Hein. Je crois que c'était en février ou mars 2018. Donc... Euh ça commence à remonter.
0: <rire> je vois ça. Et justement, bah, Perfect, donc ton premier roman que tu as entre-temps autopublié, ouais. il est très lié à ton autre passion qui est la danse. C'est vrai. Est-ce que c'était une évidence pour toi de combiner ces deux arts dans un seul roman
2: euh, Je dirais que pour ce roman, je n'avais vraiment pas... Euh, j'avais pas en fait de fil conducteur. C'est-à-dire qu'à la base, euh, alors j'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours écrit, mais ce roman n'est euh, absolument pas né d'une volonté de l'écrire. Euh, donc, j'écrivais des, des petites phrases par-ci, par-là. Alors, aujourd'hui, ce serait de la poésie, mais au moment où j'avais 17 ans, euh, c'était pas encore vraiment ça et la poésie contemporaine n'avait pas l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Et en fait, c'est parti d'une phrase que j'avais écrite. J'étais dans le train, en rentrant de mes études chez mes parents. J'avais 17 ans, 16 ans. <rire> et, et en fait, j'ai commencé à écrire un texte qui est devenu le prologue de mon roman que j'ai fait lire à une de mes meilleures amies euh, du lycée à l'époque et qui m'a dit, wow, on dirait euh, le chapitre d'un livre et je lui ai dit, mais j'en fais quoi maintenant hein? elle m'a dit, bah, fais-en un roman et je lui ai dit, mais je vais raconter quoi genre, raconté. <rire> elle m'a dit, bah, raconte ta vie j'ai fait bon et du coup, bah, en fait, euh, très jardinière sur ce livre-là j'ai fait aucun plan, j'ai rien fait du tout euh, juste je me suis laissée porter par euh, ma plume par mes émotions et par tout ce qui venait et euh, bah, le roman est né, du coup, forcément, la danse, forcément, tout ce qui me touchait de près, euh, à l'époque, euh, a influencé mon écriture. Et euh, voilà.
0: Donc, tu disais que tu as toujours écrit de la poésie contemporaine sans savoir que c'en était. Ouais. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de dire, Mais en fait, je suis poétesse
2: Ah, c'est venu tard, je pense. Je pense que c'est venu vraiment plus tard, parce que du coup, au début, quand j'ai créé mon compte Instagram, je partageais seulement des extraits du roman. Ensuite, quelques mois après, j'ai commencé à, à écrire des textes plus longs, à partager euh, bah, des petites phrases que j'avais pu écrire l'année d'avance, ce genre de choses. À ce moment-là, je n'avais pas du tout encore la dimension de poésie. Puis euh, j'ai sorti, sorti le roman en novembre 2000 2020. <rire> et, euh, et puis en fait, après ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un livre qui regroupe mes écrits un peu d'Instagram. Donc euh, mon premier recueil, Saïra, est né comme ça. Euh, mais même à ce moment-là encore, quand on regarde ma publication sur l'Instagram d'annonce de Saïra, qui est épinglée sur mon profil, euh, je le qualifie pas de recueil de poésie. Je crois que je le qualifie genre de recueil de texte ou de pensée, ce genre de choses. Et en fait, le terme est venu plus tard. Euh, je pense que c'est quand j'ai été démarchée par ma première maison d'édition en fait, je me suis vraiment reconnue comme telle parce qu'on m'a reconnue comme telle. Mais c'est venu tardivement, parce que du coup, ça, ça date de 2021. Donc, euh, ouais, ça s'est plus imposé à moi que l'inverse.
0: Et donc, finalement, est-ce que c'est là où tu as commencé peut-être à t'intéresser peut à, à ce que le travail de d'autres poètes et poétesses contemporaines, à voir ce qui existait Parce que c'est fou quand même de découvrir qu'on fait quelque chose sans <rire> s'en rendre compte, non Oui,
2: ouais, si. bah, c'est vrai que je lisais très peu de poésie euh, à cette époque-là et euh, aujourd'hui j'en consomme beaucoup, mais c'est assez récent. Euh, le premier recueil de poésie contemporaine que j'ai lu, c'est celui euh, de Déborah Garcia, donc c'est partout sur, euh, sur les réseaux sociaux, qui est bien connu aussi. Et euh, du coup, son premier livre, c'est le premier recueil euh, de poésie contemporaine que j'ai lu, et ça devait être bah, justement à peu près à la sortie du mien, donc euh, je pense que c'était janvier 2021, donc c'est vraiment assez récent. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai découvert aussi euh, Hélène Delanois, qui est plus très présente sur les réseaux sociaux maintenant, mais euh, ses livres étaient pas mal connus. Et puis euh, voilà, j'ai reçu pas mal de SP, de poètes aussi, des auto-édités, puis moi-même, je suis allée chercher en librairie, tout ça. Et là, j'ai commencé à développer vraiment une passion pour la poésie, euh, aussi en tant que lectrice, et pas seulement en tant qu'autrice. Mais ça a été tardif, en fait, c'est venu vraiment après ma propre pratique euh, de l'écriture euh, en poésie.
0: Oui. D'ailleurs, les deux premiers romans, donc Perfect et Saïra, ton recueil, tu les as tous les deux autopubliés. C'était ouais. euh, vraiment une volonté de dire, bah, voilà, je fais comme je le sens, j'autopublie. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça Alors qu'on bah, sait, l'autopublication, c'est très difficile, l'air de
2: rien. Ouais. Euh, bah, en fait, pour Perfect, de base, ce n'était pas forcément mon premier choix. Donc, j'avais tenté les maisons d'édition. C'était vraiment un peu mon goal ultime euh, parce que j'avais besoin, disons, d'une reconnaissance professionnelle pour euh, moi-même prendre confiance en, en, en mon livre, en mes écrits. Euh, du coup, j'ai tenté les maisons d'édition, bah, ça n'a pas fonctionné. Et, euh, et en fait, j'avais un peu laissé le livre de côté. Euh, donc, ça faisait à peu près trois ans que j'avais commencé à l'écrire. Et puis, en fait, il euh, y a une personne sur Instagram, donc une évasion, tout est lié à Instagram, <rire> Léa Jeunesse, qui a auto-édité son premier roman à cette époque-là, euh, qui aujourd'hui est dépublié. Euh, et en fait, je me suis dit... Bah, pourquoi pas en fait Pourquoi est-ce que certains pourraient le faire et pourquoi est-ce que moi je ne le ferais pas Sachant que sur Wattpad, j'étais à peu près à ce moment-là à 90 000 lectures, je pense. C'est énorme bah, Du coup, ouais, j'avais quand même eu beaucoup de retours qui étaient très positifs, qui m'avaient beaucoup encouragée. Du coup, j'avais eu un peu beaucoup de bêta-lecteurs, même si bon, ce n'est pas tout à fait la même pratique, mais j'avais eu beaucoup, beaucoup de lectures et ça faisait trois ans. Donc, il y avait eu beaucoup de retravail. J'avais longuement déjà euh, réécrit le livre plusieurs fois. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas moi Qu'est-ce que j'ai à perdre Et au fond, euh, est-ce que ce n'est pas déjà ce que je fais euh, sur Wattpad Mais du coup, est-ce que je ne pourrais pas justement réaliser mon rêve et lui donner une dimension papier Sachant que ce livre, c'est vraiment euh, le livre de ma vie sous beaucoup de formes. Ce n'est pas, pas un roman autobiographique, c'est de la fiction malgré tout, mais le personnage principal est pleinement la personne que j'étais au moment de l'écriture, donc à 16-17 ans et encore aujourd'hui sur beaucoup de choses. Et du coup, c'est un livre qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur et qui est sans doute le livre qui me tiendra le plus à cœur toute ma vie, malgré toutes ces imperfections. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, réalise ton rêve. Tu n'as besoin de personne pour faire ça. Et je me souviens de ma mère, quand j'en ai parlé, qui m'a dit, bah écoute, au pire, ça te fera toujours un, un premier pas dans ce monde-là. quoi Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Donc, j'ai auto-édité euh, auto Perfect. Et ça a été euh, beaucoup d'angoisse, <rire> beaucoup d'anxiété. Euh, beaucoup de travail, mais ça a été euh, incroyable. Ça a été incroyable et euh, ça a été, je pense, le début de tout. Et puis pour Saïra, j'avais aucun objectif pour ce livre. Euh, en fait, j'ai même pas démarché les maisons d'édition, parce que du coup, justement, au moment où j'ai publié Saïra, euh, les maisons d'édition ne s'intéressaient pas vraiment à la poésie contemporaine. Donc on était janvier 2021. Et euh, malgré tout, c'est très récent que les maisons d'édition s'intéressent à ça. Et en fait, je me suis dit, euh, bah, j'ai pas envie de perdre de temps à faire des envois à des maisons d'édition euh, dont la ligne éditoriale ne correspond pas à mon livre, qui n'édite pas ce que je fais. Et donc, en fait, à part hum, une perte de temps et peut-être des déceptions, ça va rien, ça va rien m'apporter. Donc, bah, je l'ai auto-édité toute seule, euh, très rapidement, sans aucune prise de tête. J'ai tout fait seule, euh, la couverture, tout ça. Parce que pour Perfect, j'avais engagé une illustratrice. Là, j'ai tout fait seule en un mois, et je l'ai sorti en me disant, bon, bah voilà, ça me fait plaisir, mais bah, c'est tout, quoi. <rire> et puis, bon, bah il a eu une ampleur que j'imaginais pas, <rire> et qui continue aujourd'hui, et pour le coup, qui m'a vraiment ouvert beaucoup de portes pour la suite, quoi.
0: C'est tant mieux. Mais d'ailleurs, j'ai une question qui peut paraître un peu bête, j'en sais rien, <rire> mais comment on construit un recueil de poésie Parce que ça se construit. Ouais. Donc, est-ce que toi, comment tu construis Parce que là, pour le coup, tu as eu Seira. On va parler après de « Et demain, ça soleil reviendra ». Et ouais. je sais que tu as eu un autre recueil encore après. Comment, toi, tu construis tes recueils de poésie
2: Alors, ouais, je pense que c'est différent et propre à chacun. Certains ne construisent pas forcément dans un logique ou avec des parties, ce genre de choses. Euh, moi, j'ai toujours conçu mes livres avec une sorte d'évolution. C'est-à-dire pour « Ça et puis même pour « Et demain, le soleil reviendra » et puis pour les autres. Ça a toujours été un peu à partir du plus « négatif », entre guillemets pour aller vers, vers le mieux et vers la lumière. Euh, moi, je parle énormément de santé mentale, c'est ma thématique un peu de prédilection avec les émotions et tout ce qui peut me parcourir au quotidien. Euh, donc, j'avais vraiment cette volonté de, de, de faire voilà, une sorte d'évolution vers le mieux. Euh, donc, pour Saïra, c'était un peu différent parce que, du coup, c'était une compilation de mes écrits euh, au cours des, des années précédentes. Euh, donc, en fait, j'ai pas écrit les textes dans le but d'en faire un livre à la base. Ce qui fait qu'en fait, il a fallu les regrouper et j'ai voulu les découper en partie. Euh, je sais pas trop pourquoi à la base, mais j'ai bien aimé faire ça. Et du coup, j'ai regroupé par thématique principalement, mais tout en suivant voilà, cette évolution. Et pour « Et demain, le soleil reviendra euh, », j'avais envie de quelque chose euh, qui soit plus thématique euh, au niveau du sommaire, euh, vu que le soleil, c'est la métaphore euh, du bonheur. Euh, je voulais un, un sommaire dont les titres soient raccord avec ça du coup mon sommaire suit un peu une sorte de cycle du sommeil euh, du sommeil <rire> c'est la fatigue qui parle du soleil réaménagé à ma sauce donc euh, on va de crépuscule euh, éclipse, aube et aurore. Donc en fait, de, euh, la santé mentale commence euh, lentement à décliner, euh, l'éclipse, il bah, n'y a plus de soleil, ça ne va plus du tout, et puis peu à peu, on commence à guérir, on commence à évoluer, et le soleil revient, et, euh, et voilà. Et du coup, c'est comme ça que je construis euh, bah, la plupart de mes livres, en fait, et je vais peut-être tenir, peut-être qu'un jour ça changera et que je partirai sur toute autre chose, mais pour le moment, je me suis tenue.
0: Ok, bah, j'adore l'idée. En tout cas, <rire> je trouve ça très chouette. Et pour le coup, j'ai lu très peu de poésie contemporaine. Ouais. La seule personne que j'ai lue aujourd'hui, c'est Rupicor, ouais. et notamment euh, Les miels et Le soleil et ses fleurs. Et c'est vrai que je, je trouve qu'elle construit aussi ses livres un peu comme ça, ouais. de, de par thématique, et d'une négative vers le positif. Donc, je trouve ça super intéressant ouais. que tu fasses pareil aussi, parce que <rire> bah, c'est que ça doit marcher très bien, en fait, comme manière de faire, et que ça a du sens, du coup. Je sais pas si c'est que ça
2: marche, enfin en tout cas, je le fais pas dans le but que ça marche, mais j'en ai des bons retours en tout cas, ouais. Et les gens apprécient et ça me coïncide souvent avec euh, les raisons qui ont poussé en fait les lecteurs à acheter le livre parce que euh, ils veulent euh, ils veulent la lumière, ils veulent euh, la guérison mais sans qu'on leur cache non plus toute la noirceur et ça correspond en fait à ce qu'ils cherchent et du coup, ils y trouvent en tout cas, de les retours qu'on m'en fait, euh, les personnes trouvent ce qu'elles cherchent. Donc ça a l'air de perdre. <rire>
0: Pour être métaphorique, d'abord, tu les pousses dans un trou et ensuite, tu les aides à
1: remonter. C'est un petit peu ça. En fait, je les
2: emmène dans mon trou, à moi, avec moi. Je les enterre bien comme il faut. Et ensuite, on les déterre. Et d'un coup, c'est... Waouh
0: wow. Incroyable en fait, la vie est belle. C'est une très bonne technique. Très, très bonne. Vraiment, j'adore. C'est marketing. Exactement. Dis-moi, justement, tu parles de santé mentale dans tes, dans tes écrits. Et d'ailleurs, beaucoup de tes posts sur les réseaux sociaux parlent de santé mentale ton personnage dans Perfect Il parle aussi du coup de santé mentale ouais. et d'ailleurs une des choses sur lesquelles tu te décris c'est tu te décris et tu te considères comme cèbre hypersensible ouais. ce que déjà tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est et euh, comment ça impacte ton écriture aujourd'hui et ta vie de façon générale parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes très sensibles euh, qui écrivent donc je trouve que c'est intéressant mmh. de, de te donner la parole à ce sujet.
2: Euh, et ben merci pour la question, déjà <rire> Mais alors, en fait, c'est que... pour bon, déjà, depuis toute petite, je me suis toujours sentie un peu, un peu à part, euh, mais dans le sens un peu bizarre, et pas forcément très positif du terme, parce qu'on me faisait sentir que j'étais différente, et moi, je me sentais très différente, mais j'avais pas vraiment d'explication à ce propos, et ça a été longtemps euh, source de souffrance. Euh, puis, euh, bon, j'ai commencé une thérapie, tout ça, il y a trois ans, et en fait, j'ai obtenu des réponses que j'ignorais, cherchais vraiment, et donc, euh, bah, j'ai appris que du coup, j'étais euh, que j'étais donc au potentiel intellectuel euh, slash zèbre. Enfin bref, tout ça, c'est plein de synonymes pour dire la même chose. Euh, du coup, moi, dans la bio et en général, voilà, je, je le décris comme zèbre parce que ça porte moins à confusion, moins à cliché que le terme de surdoué ou au potentiel intellectuel qui est pas forcément, enfin, qui sont pas forcément les meilleurs termes. Et euh, du coup, donc, c'est à ça que ça se rapporte. Et, euh, et puis du coup, donc, au passage, que j'étais hypersensible aussi, même si il euh, n'y bon, avait pas vraiment de doute <rire> à ce sujet-là, mais j'avais besoin que le terme soit posé pour euh, vraiment l'intégrer. Et la façon dont ça impacte mon écriture et puis ma vie de façon générale, euh, euh, je suis euh, une boule d'émotions <rire> euh, ambulantes et, et de ressentis. Euh, je suis vraiment à fleur de peau sur tout. Euh, je pleure pour tout. Je pleure de rire. Euh, aussi bien que de larmes, enfin je... oh, que de larmes, oui, que... que C'est <rire> euh, vraiment... Euh, ça fait partie intégrante de ma vie, de la personne que je suis, et euh, tout vraiment me, me touche avec une grosse force et puissance, et je, ça nourrit énormément mes écrits. Euh, et, et ouais, ma pratique de l'écriture et ma vie de façon générale donc euh, je pense que c'est aussi pour cette raison que j'écris tant sur euh, la santé mentale et sur euh, l'hypersensibilité et sur toutes ces émotions qui me parcourent c'est qu'avant euh, je n'avais pas en fait, d'endroit où, où délivrer tout ça je n'avais pas grand monde à qui en parler euh, les gens ne comprenaient pas forcément ou pensaient que j'exagérais mes ressentis alors que non, et j'ai mis longtemps en fait, à réaliser que j'étais légitime en fait, à ressentir les choses de la façon dont je les ressens, que j'étais légitime à les exprimer, et que, en fait, j'étais pas seule. Et ça, ça a été euh, un long cheminement pour le comprendre, qu'aujourd'hui, ça, euh, ça fera bientôt trois ans que, que j'ai été identifiée voilà, zèbre et hypersensible. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait tout un monde autour de moi qui, qui était pareil ou en tout cas très semblable, et dans lequel je pouvais me retrouver. Et du coup, j'ai fait plein de rencontres, maintenant je côtoie beaucoup de gens, notamment grâce aux réseaux sociaux, et par rapport à tous les poètes que je connais sur les réseaux sociaux, en fait, on est beaucoup <rire> à être dans le même cas. Et en fait, me rendre compte qu'on était plein, ça m'a permis d'ouvrir la parole dessus, euh, et de voir que les gens en fait se reconnaissaient dans ce que je pouvais écrire. Me remercier d'écrire à ce propos, parce qu'en fait, ils, ils retrouvaient des mots qu'ils n'avaient jamais trouvés avant. Et je pense que si j'ai commencé à, à vraiment écrire euh, de la façon dont j'écris aujourd'hui en poésie, c'est parce que moi-même, je n'ai jamais trouvé dans mes lectures par le passé des mots dans lesquels me reconnaître pleinement. Et donc, en fait, je les ai écrits parce que je ne les trouvais pas ailleurs. Et voilà.
0: Donc, l'écriture est salutaire à la santé mentale.
2: Absolument. En tout cas, dans mon cas. <rire> Mais je pense qu'elle a un peu euh, double action à ce niveau-là et qu'elle peut aussi pousser... Euh des retranchements pas forcément très positifs par moment. Mais bon, c'est un autre sujet.
0: <rire> Bien sûr. Tu sais, justement, j'ai fait un épisode de podcast. Bon, toi, pour le coup, c'est je sorti aujourd'hui. Par rapport au jour où on fait l'interview, pour ouais. les personnes qui nous écouteront, c'est le dernier épisode sorti, qui parle justement de la santé mentale des auteurs sur les réseaux sociaux ouais. et de combien ça peut apporter du stress, des angoisses. Comment toi, tu gères tout ça Toi qui as fleur de peau, justement, parce que, comme on disait, tu as 38 000 abonnés. Ça paraît idyllique pour plein d'auteurs qui veulent avoir de la reconnaissance, ouais. et je le comprends, mais c'est très lourd parfois à porter, d'avoir autant de monde qui nous suit, mmh. qui, qui commande, qui partage. Comment toi, tu gères ça
2: Je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à prendre un certain recul vis-à-vis -vis de tout ça, que les choses me touchent moins, euh, et que j'ai réussi à prendre de la distance. Euh, je vois ça, par exemple, euh, par rapport au retour qu'on peut me faire sur euh, mes livres, alors pas forcément sur les recueils de poésie, parce que c'est très intime et que j'ai pas de retour négatif sur les recueils de poésie. En tout cas, j'ai pas de personne qui m'envoie des messages en me disant, voilà, ton recueil était vraiment nul, <rire> Tant coup, mieux. Euh, voilà. Mais pour le roman, c'est arrivé que ça fasse pas l'unanimité, parfois j'ai reçu des retours négatifs, etc. Euh, toujours très constructif, donc euh, voilà. Et au début, ça fait mal. Au début, ça, ça accroche, c'est difficile, à... difficile à accepter, surtout quand c'est un livre qui est aussi personnel, même si ça reste de la fiction, avec un personnage qui est aussi proche, en fait, qui, qui est nous concrètement, c'est difficile de se détacher euh, des retours euh, et de se dire Mon livre n'est pas moi. C'est moi qui l'ai écrit, mais euh, je ne suis pas mon livre et, et les critiques qu'on peut émettre à propos de mon livre euh, ne doivent pas m'atteindre personnellement en tant que personne. Ça, ça a été difficile au début. Maintenant que je sais que les retours mitigés, négatifs ne me font plus rien, et c'est incroyable, mais ça a mis longtemps. Après, sur ce qui est des réseaux sociaux en eux-mêmes, euh, je pense que ouais, j'ai un certain détachement. Euh, ce qui peut être difficile souvent, c'est euh, surtout ce syndrome de l'imposteur que je ressens un peu trop et que j'ai déjà pas besoin en fait, des réseaux sociaux ou, ou de mes livres à la base pour entretenir ce syndrome-là, pour ne pas forcément avoir confiance en moi. Du coup, les réseaux sociaux, c'est un peu à double tranchant euh, dans le sens où d'un côté, c'est incroyable parce que tu obtiens cette reconnaissance euh, qui parfois te permet en fait, de te dépasser, de croire un peu plus en toi, de croire un peu plus en tes écrits, en ton talent <rire> et ce genre de choses. Et ça, c'est incroyable. Moi, je sais que j'ai énormément puiser de courage et de force dans les retours que je pouvais recevoir et dans tous les messages de soutien, même encore, même encore aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose qui, qui m'aide énormément. Mais il y a aussi ce truc de légitimité qui, qui est toujours présent. Surtout quand, en fait, euh, quand tes écrits et ton art dépassent en fait, le côté réseaux sociaux et euh, passent en fait, au format papier en maison d'édition. Et où là, en tu fait, as les retours de bâton. Alors, j'en ai pas eu beaucoup, hein. mais parfois c'est des sous-entendus, parfois c'est juste dans ma tête aussi, très souvent aussi. Mais cette impression de se dire que tout est lié au réseau. Et que s'il n'y avait pas ces 38 000 personnes derrière moi pour me suivre, bah, j'aurais peut-être jamais été édité. Que peut-être qu'on m'édite pour ça. Et parce que bah, malgré tout, l'édition, c'est un monde commercial et ça, beaucoup de gens l'oublient. Et, et que, en fait, de se dire bah, peut-être que je n'ai été édité que parce qu'on sait que derrière, ça va se vendre, parce qu'il y a déjà du public. Et en fait, tout ça, ça alimente le syndrome de l'imposteur qui est déjà présent à la base. Alors, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est quand même extrêmement bienveillante. Euh, j'ai très peu de retours négatifs. Et en général, les retours négatifs que je peux recevoir en commentaire ou, ou quoi, c'est des retours en fait, de personnes qui ne me suivent pas qui simplement tombent sur un poste, n'en comprennent pas l'intérêt ou, ou ne comprennent pas l'étalage de la vie personnelle, de l'intimité et de la santé mentale que je peux faire dans ce poste, et qui du coup vont commenter que c'est vraiment aberrant, qu'on ne comprend pas, que c'est simplement pour attirer l'attention, etc., etc. Mais les gens qui constituent, en tout cas les gens qui me suivent au quotidien et mes lecteurs sont d'une bienveillance extrême, et ça, ça n'arrive pas avec eux. Mais c'est vrai que voilà, les réseaux sociaux, c'est très chouette pour gagner en confiance en soi, mais c'est aussi euh, très bon pour, euh, pour te pousser dans tes retranchements de, de syndrome de l'imposteur et t'appuyer là où ça fait mal et où, là où tu as déjà besoin de personne en fait, pour, euh, pour te faire du mal toi-même. <rire> voilà.
0: Tu parlais de légitimité et tu parlais tout à l'heure du fait que bah, Perfect avait été tenté de passer par les maisons d'édition justement pour te sentir plus légitime depuis Perfect, et depuis Seyra, tu as entre-temps publié aux éditions Frisson Roche Belle Lettre, c'est vraiment beaucoup trop long pour un an de maison d'édition, dans la collection Hors les Lignes, ton second recueil de poésie, ouais. et Demain le soleil reviendra. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'édition traditionnelle du coup pour ce recueil-là
2: euh, bah En fait, j'ai été démarchée, et... et non l'inverse. Du coup, en fait, ça s'est un peu présenté à moi euh, du jour au lendemain, une soirée de mai 2021. Et euh, moi, j'avais pas vraiment pour vocation d'écrire un second recueil à ce moment-là, parce que bah, je venais de sortir Saïra euh, en janvier, on était début mai, donc en fait, je n'avais rien écrit depuis en termes de poésie, et j'avais vraiment pas pour vocation de réécrire un, un recueil de poésie là-maintenant, quoi. Moi, ouais, bah, je voulais me focaliser sur mon second roman, donc euh, vraiment qu'en avoir. Ce que je n'ai du coup jamais eu l'occasion de faire. <rire> et, et du coup, en fait, simplement, voilà, j'étais démarchée par la directrice éditoriale de la maison d'édition qui appréciait ce que je faisais et qui m'a proposé qu'on qu s'appelle pour, pour travailler ensemble si je le souhaitais euh, voilà, pour la suite. Et, euh, et du coup, c'est passé par un contrat de commande parce que je n'avais pas de livre écrit à ce moment-là. Donc, mal sur la Vérandra, c'était une commande. Et. Euh, et voilà. Mais du coup, en fait, ça s'est plus présenté à moi et imposé à moi que l'inverse. Parce que du coup, moi, à ce moment-là, j'étais encore dans la douce ignorance que la poésie contemporaine pouvait euh, recommencer à émerger, enfin, commencer à émerger tout court. Et, et dans l'heureuse incompréhension du succès de Saïra à ce moment-là, donc en fait, je n'étais pas du tout dans l'idée de refaire un livre, encore moins de le faire éditer. Et même en voyant que Saïra se vendait, euh, vraiment, j'avais rien en tête qui me disait « Bon, bah, le prochain, euh, tu peux tenter les maisons, quoi ». C'était très fortuit.
0: J'imagine. Mais du coup, ça se passe comment pour travailler un recueil de poésie en maison d'édition Parce que j'imagine, ça ne doit pas être du tout le même travail de texte que pour un roman. Enfin, ouais. Parce que pour un roman, finalement, tu peux facilement changer des mots, changer des tournures de phrases. Ouais. Pour, tu vois. Alors que la poésie, pour moi, justement, c'est le côté brut qui est beau parfois dans la poésie. Ouais. Tu vois. Donc, comment on retravaille un recueil de poésie
2: en vrai, alors je peux pas parler pour toutes les maisons d'édition, mais moi pour ma part ça a été assez libre, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même assez peu de retravail sur le texte parce que justement il n'y avait pas cette volonté de dénaturer, euh, de dénaturer en fait ma poésie euh, telle qu'elle était euh, à la base. Euh, donc il y a eu assez peu de assez peu de retravail, il y a eu euh, des reformulations, euh, mais en général ça allait être sur un verre ou c'était jamais sur un poème en entier. Ou alors c'était peut-être un verbe qui était peut-être pas forcément joli, et on essayait de trouver euh, une alternative. Mais ça s'est toujours fait vraiment euh, en collaboration, c'est-à-dire que c'était vraiment des suggestions qu'on me faisait, mais il n'y avait rien poser, parce que Parce qu'il voilà, y avait cette volonté de me laisser euh, libre quand même de ma poésie, qu'on sait comme étant très intime et très personnelle de façon générale, et il n'y avait pas voilà, cette volonté de dénaturer ça. Donc en fait, ça a été assez libre, et il y a eu quand même assez peu de remaniements. C'était plus souvent des questionnements parfois sur... Euh, pas forcément une incompréhension, mais un doute sur la compréhension d'un poème ou le sens, etc., qui, du coup, pouvait aiguiller euh, ou mener à, mener à un retravail d'un vers en fonction du sens. Euh, mais, ouais, je me souviens avoir ouvert euh, le, le mail avec euh, le travail éditorial qui avait été fait sur mon livre et les suggestions de correction et m'être dit, mon Dieu, oh, ça va être dur parce que j'ai pas envie de retravailler mon texte. Et vraiment... Et je me souviens qu'il n'y avait pas tant de commentaires. Alors, vraiment, je pense qu'il y en avait une petite vingtaine, enfin même pas. Du coup, déjà, c'était rassurant parce que c'est compliqué de... de toucher à son texte. Et surtout, bah, comme tu dis, dans un roman, bon, tu as des milliers et des milliers et des milliers de mots. Donc, à la rigueur, tu bouges une phrase. Bon, des fois, tu pas très content, mais ça va. Mais sur un recueil de poésie, tu as souvent moins de 10 000 mots, donc c'est très court. Et du coup, en fait, changer un verre, c'est changer, je te dis n'importe quoi, je ne sais pas, dix mots. Et du coup, tout de suite, ça prend une ampleur euh, beaucoup plus grande. Mais euh, je l'ai plutôt bien vécu quand même. Non, je l'ai très, très bien vécu parce que l'équipe était très bienveillante, que euh, l'éditrice avec laquelle j'ai travaillé euh, a été à l'écoute de, de mes envies. Il y a eu des suggestions, mais, euh, mais parfois, j'ai un petit titillé en mode, non, non, ça, j'y tiens. Je ne veux pas qu'on change la formulation. Et elle a dit, bon, bah j'y réfléchirai. Et puis, au final, on n'est jamais revenu dessus. Quoi. Donc, euh, tout ce cette... Bien déroulé, j'ai rien là-dessus.
0: Mais du coup, je suis un peu curieuse et néophyte, il y a combien de <rire> poèmes dans un, dans un recueil de poésie
2: Ah bah ça dépend, euh, moi grosso modo, j'ai à peu près un poème par page, euh, sauf sur des poèmes vraiment très longs qui font une double page, mais sinon c'est un peu comme Rupicor, tu vois, donc un poème par page. D'accord. Euh, donc moi, mon... et demain le soleil reviendra, il fait 180 pages. D'accord. Euh, voilà. Il y, a, il y a les pages de, de titres etc donc bon je peux te dire qu'il y a environ 160 poèmes je pense dans celui-ci
0: ok environ. non mais j'aime bien j'aime bien savoir genre <rire> de façon mathématique des fois les trucs parce que bah ouais, tu me ouais. disais moins de 10 000 mots donc ça m'intrigue tu vois ah forcément oui, bah,
2: je crois que et demain le soleil reviendra en faisait euh, 4 000, 5 000 peut-être il était assez court parce que je sais que le dernier que j'ai écrit en comparaison euh, il y a le même nombre de pages mais il y a genre 2 ou 3 000 mots en plus bah, mais parce que, que tu les pages peux... sont
0: plus longs tu peux nous parler du dernier que tu as écrit justement
2: Ouais, alors je ne peux pas trop, trop le détailler mmh. parce que du non. coup, bon, euh, il ne peut pas sortir dans l'état à l'heure actuelle. Donc je ne sais pas ce qui va advenir de ce livre, pardon. Mais euh, c'est euh, toujours un peu dans la même idée c'est-à-dire, euh, toujours, il y a les douleurs, il y a tout ce qui nous traverse, tout ce qui nous détruit au quotidien. Et puis il y a la façon dont, dont on apprend à, à vivre avec. Et en fait, il y avait vraiment une évolution entre « Et demain, le soleil reviendra » et celui-ci. C'était que pour « Et demain, le soleil reviendra », on était dans l'attente, en fait, de l'après. Dans l'attente du soleil euh, qui reviendrait un jour, peut-être. Et du coup, bah, voilà, on apprenait à vivre en attendant ce soleil-là. Tandis que le dernier que j'ai écrit, c'était vraiment plus... Euh... En fait, je ne peux pas passer ma vie à attendre. Je ne peux pas passer ma vie à attendre que le soleil revienne, que le bonheur revienne dans ma vie, parce qu'en bah, en fait, on ne peut pas vivre comme ça. Et du coup, bah, il faut apprendre à vivre avec la pluie, avec toutes les intempéries et avec euh, toutes les douleurs. Et qu'on peut très bien vivre avec aussi et apprendre à s'en sortir de cette façon. Donc, il y avait une démarche qui était différente, qui a beaucoup correspondu avec euh, le travail personnel euh, psychologique que j'ai pu mener euh, toute l'année de mes 21 ans, donc en 2022. Puisque ça, c'est un recueil qui a été écrit euh, bah, de la sortie du dernier, donc de novembre 2021 jusqu'à octobre, euh, octobre 2022, là. Donc, c'est vraiment un an d'écriture. Euh, pour le coup, ce n'était pas du tout de la commande. Donc, euh, j'ai vraiment euh, juste en fait, écrit au fil de ma vie et des événements qui pouvaient la parcourir Et puis, euh, puis j'en ai, ai fait un livre. Quoi. Donc, il y a vraiment un an d'écriture, un an de ma vie, un an de thérapie, un an de beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur et que euh, j'ai hâte de pouvoir euh, un jour peut-être sortir. Euh, mais voilà, grosso modo, l'esprit de celui-ci, il parle, il parle d'enfance. Il parle de famille, pour toute une partie. La première partie, c'est ça. Il parle de deuil encore, mais on voit enfin la guérison de ce deuil-là. Il parle beaucoup d'anxiété. Beaucoup, beaucoup. Pour le coup, ça a été une année très anxieuse. Il parle beaucoup d'anxiété. Il pose des mots aussi, des mots que je posais pas forcément avant. Et, euh, et pour le coup, la dernière partie est vraiment... Euh Positif et pas forcément le bon terme mais il y a vraiment du mieux et il y a vraiment de la guérison et, et je trouve que dans ce livre-là, on le sent. Là où dans « Ça ira et où dans « Demain le soleil reviendra », je ne fais que l'effleurer et l'espérer. Euh, je trouve que dans ce livre aussi, la dernière partie, euh, la guérison est là. Elle n'est pas finie, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin, il euh, y a encore des bas mais, euh, mais on va vraiment vers le mieux. et euh, C'est un livre que j'ai beaucoup aimé écrire, qui était très difficile aussi mais euh, qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur.
0: Je vois. Effectivement, j'espère pour toi qu'il sortira. Mais du coup, dis-moi, comment tu t'organises pour l'écrire tu, tu écris sur carnet Tu écris dans un logiciel Chaque poème, tu l'écris quelque part différemment des autres Ou dès le départ, finalement, c'est assez organique
2: euh, J'écris majoritairement dans mon téléphone, j'avoue. <rire> Honte à moi, mais c'est un peu la facilité d'avoir toujours un outil à portée de main. C'est-à-dire que des fois, j'ai des idées qui jaillissent à des moments pas du tout opportuns. Genre, je suis en train de conduire ma voiture, donc en fait, je peux pas vraiment m'arrêter. Mais d'un coup, j'ai un poème qui jaillit, donc je suis en mode Siri, euh, euh, ou une note, et puis je dicte, mon poème, euh, je dicte mon poème à mon téléphone. Ça, ça m'est déjà arrivé. Ou bien je suis sous la douche, et d'un coup, j'ai un truc qui vient, ou je suis en cours, ou alors je suis vraiment en train de fermer les yeux et de m'endormir, et puis d'un coup, bam, il y a un truc qui vient. Donc, c'est vraiment la facilité. Après, je sais que si tu me mets un... devant une feuille et que tu me files un crayon, euh, ma main va écrire toute seule et je vais écrire quelque chose. Genre en cours, quand je m'ennuie et que euh, j'ai pas forcément mon ordi ou quoi que ce soit, bah, je sais que si tu me files vraiment un crayon et une feuille, j'écris euh, sans avoir besoin de me poser. Mais ouais, non, majoritairement, j'écris sur mon téléphone dans les notes. Et... Enfin, pour la poésie, en tout cas. Et je n'ai pas vraiment de moment dédié ou où... quoi que ce soit. J'écris vraiment quand ça vient. Il n'y a pas vraiment un moment où je me dis « Bon, bah là, il euh, faut que tu écrives... Euh... » Donc, euh, mets-toi devant ton ordi et puis tape. <rire> c'est vraiment euh, comme je le ressens, comme ça vient. Un événement, un truc que j'ai regardé, un, quelque chose que j'ai lu ou simplement euh, une pensée d'un coup et puis euh,
0: c'est parti. Oui, ça jaillit. C'est vraiment ouais. du premier jet pur et du... Oui, ouais, vraiment. C'est beau. Mais <rire> juste, du coup, alors je ne sais pas jusqu'où tu as le droit d'en parler et ne t'en fais pas, bien sûr. On en parle comme tu le veux. Aujourd'hui, tu es en bataille pour récupérer tes droits de ton ouais. dernier recueil qui devait du coup paraître cette année, bataille que tu partages beaucoup sur TikTok, parce ouais. que bah, voilà, tu cherches à documenter tout ce que tu fais je pense notamment aussi pour aider des jeunes poètes ouais. poétesses à ne pas reproduire les mêmes erreurs pour le coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, bien sûr dans la limite de ce que tu as le droit de dire encore une fois, mais je ne sais pas si ça peut aider des gens encore une fois à, à ne pas tomber dans certains ouais. travers de l'édition
2: bah, déjà, je tiens à dire qu'il n'y a pas forcément eu d'erreur. Ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner et que je répète souvent en commentaire. Alors, j'en parle plus facilement sur TikTok parce que j'ai moins de gens qui me suivent là-bas et que je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas le même rapport à TikTok et Instagram. Je n'ai pas le même public et j'ai plus de facilité à en parler sur TikTok. Mais c'est quelque chose que je souligne souvent en commentaire et que je reprends. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis fait avoir. À aucun moment, j'ai signé un contrat d'auteur déguisé. Euh, à aucun moment, il y a eu euh, de... en mode, j'ai signé avec les maisons d'édition qu'on sait comme étant à fuir. Et juste euh, simplement, je me suis fait avoir parce que je suis une jeune autrice et que j'ai mal lu mes contrats. Il n'y a, a jamais eu tout ça. C'est-à-dire que j'ai vécu euh, une année et demie euh, incroyable. Et ça, j'en serai toujours reconnaissante. Et je reste infiniment reconnaissante euh, de la directrice éditoriale qui m'a démarchée la première fois parce que c'est la première personne à m'avoir repérée. Et c'est la première personne à m'avoir offert une chance et à avoir cru en mes mots. Et ça, ça compte toujours infiniment à mes yeux. Et l'équipe qui m'a accompagnée pendant cette année et demie a été incroyable et a toujours été d'une immense bienveillance. Et encore aujourd'hui, euh, me, me soutient toujours et, et nous soutient tous en tant qu'auteurs et ne font plus partie de l'équipe euh, de cette maison d'édition. Mais euh, voilà, donc ça, c'est important pour moi de souligner que j'ai aucune haine vis-à-vis -vis de, des personnes qui travaillent dans cette maison. Euh, c'est pas elle le problème et euh, qu'il n'y a pas eu d'erreur à la base de... il voilà, n'y a, a pas eu de soucis euh, alors ce qui s'est passé c'est que il euh, y a eu des soucis euh, notamment des retards de paiement alors ça je peux en parler parce qu'ils ils, l'ont mis sur leurs réseaux sociaux euh, ils ont fait un post expliquant euh, qu'il y avait des retards de paiement auprès de leurs auteurs dont ils ont souhaité se justifier euh, après les justifications n'étaient pas forcément euh, pas forcément euh, réel ou en partie, mais pas seulement. Et donc, euh, tout est un peu parti de là, euh, parce que j'étais concernée par les retards de paiement, même si je m'en inquiétais pas vraiment, parce que je suis un peu euh, personnalité bisounours, <rire> que j'aime tout le monde et que j'avais vraiment confiance en, en ces personnes-là. Donc, en fait, j'avais envie d'y croire. Euh, et du coup, c'est un petit peu parti de là, et puis euh, de me dire, ouais, mais en fait, peut-être que ça prend des dimensions plus importantes. Et puis été en lien avec d'autres personnes, d'autres auteurs, etc. Et puis on s'est regroupé, et en fait, à force d'échanges, bah, on s'est dit que, ouais, on ne pouvait pas continuer dans ces, dans ces situations de, de doute, en fait. Et euh, moi, pour moi, c'était très difficile euh, psychologiquement de, de, de me dire que là, j'allais dans l'inconnu. C'est-à-dire que euh, je pouvais potentiellement sortir un livre, mais qu'en fait, j'ai aucune idée de ce qui va advenir de lui. Est-ce que je vais réussir à me faire payer un jour Est-ce que, est que la bataille que je mène pour me faire payer pour le premier, ce sera la même pour la seconde enfin, C'était beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes et beaucoup, beaucoup de remises en question. Et malgré tout, euh, bah, la confiance que j'avais accordée qui était forcément ébranlée. Et en fait, je n'avais pas envie de continuer dans, dans ces incertitudes-là. Alors, il euh, y a toujours des livres qui paraissent, et si ça se trouve, euh, j'aurais pu laisser euh, le prochain avec eux, et, et, et il serait sorti et ça aurait été incroyable. De la même façon que ça a été incroyable à la sortie de « Et demain, le soleil reviendra », mon livre a été présent dans plein de librairies, euh, les libraires adorent la collection. On a eu que des bons retours, et ça, ça a été exceptionnel, vraiment, ça a été dingue. Euh, donc en fait, si ça se trouve, j'aurais pu le laisser, et tout se passerait très bien. Mais j'ai fait le choix de ne pas m'infliger, en fait, ce doute, et, et, et ce truc de ne pas savoir, en fait où je vais, pas savoir où je mets les pieds. Et voilà, donc j'ai fait le choix de d'essayer de récupérer mon, mon second livre à l'amiable, euh, chose qui m'a été refusée. Et du coup, bah, j'essaye de le récupérer euh, autrement parce que bah, voilà, à l'amiable, ça m'a été refusé. Donc j'ai bloqué la parution du livre euh, en refusant de donner mon accord pour sa parution. Et voilà, donc là maintenant, on en est là et j'essaye de le récupérer par d'autres moyens. Et puis on verra bien où ça mène par la suite
0: Alors, pour tous les auteurs, autrices, poètes, poétesses qui nous écoutent et qui peut-être vivraient quelque chose de similaire, on en avait discuté à deux, ouais. n'hésitez pas à aller demander conseil, d'accord Restez pas tout seul dans ce genre de situation. Moi, je t'avais renvoyé vers la Ligue, ouais. les auteurs professionnels qui ont notamment, ben bah voilà, on a fait un épisode ensemble avec une, leur juriste qui sont très à l'écoute et qui répondent au mieux ouais. aux, rép aux questions qu'on se pose. Donc, si vous vivez quelque chose de similaire ou même juste sur, pour d'autres raisons, vous devez récupérer vos droits, sachez que c'est compliqué de faire ça effectivement tout seul. Très, très compliqué. Ouais. Et que bah, Pauline, elle est dans une situation <rire> qui est très complexe. Et pour ça, je lui souhaite tout le courage possible. Ouais. Et que bah, vous n'avez pas à faire ça tout seul. Donc, n'hésitez pas à aller contacter quelqu'un qui s'y connaît tout simplement, pour qu'il vous aiguille et vous aide à savoir quoi faire, déjà. Toi, ça s'était bien passé avec la ligue, d'ailleurs Oui, ça
2: s'est très, très bien passé. Ils m'ont répondu rapidement. J'ai envoyé un mail un peu paniqué le <rire> lundi, <rire> très paniqué. <rire> J'ai reçu une réponse le lendemain, me proposant un appel la semaine qui a suivi, donc... Euh... Ouais, J'ai eu un rendez-vous téléphonique en une semaine, c'était bah, la semaine dernière, du coup. Et tout s'est très bien passé. Euh, elle avait lu mes contrats avant l'appel. Euh, elle m'avait demandé de lui envoyer des papiers pour euh, vérifier un peu tout ça. Ce qui fait qu'elle a tout de suite euh, m'aiguillé euh, sur ma situation en particulier. Et puis, qu'on a essayé de chercher des solutions. Euh, donc, euh, voilà, non, ça s'est très, très bien passé. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il soit prêt à... à à m'apporter un certain accompagnement aussi sur le long terme et pas seulement euh, suite à cet appel là euh, ils sont prêts à m'aider euh, plus loin si fou. donc euh, ça m'a beaucoup rassurée en fait de me dire je suis pas toute seule j'ai bien fait de, de contacter des gens qui s'y connaissent parce que bah, malgré tout quand on est dans cette situation comme ça il y a à la fois ce sentiment de il y a de la honte et en même temps on n'a pas à être honteux parce que c'est pas, pas nous les fautifs euh, moi je ressentais énormément de culpabilité et pourtant, ce je... n'était pas à moi de culpabiliser de ce qui se passait. Mais j'ai pris toute la douleur et toute la culpabilité du monde sur mes épaules à moi. Euh, alors que ce n'était pas à moi de faire ça. Et ça a été très, très dur à gérer. Ce qui fait qu'en fait, je me suis un peu cloîtrée dans ce, ce silence-là, hormis auprès de mes proches euh, qui étaient au courant et qui me soutenaient beaucoup. Et puis, euh, j'avais pris conseil auprès de professionnels du livre. Euh, bah, vu que je travaille avec beaucoup de gens de ce milieu-là maintenant et que je fais des études dans ce milieu, bah, je connais beaucoup de monde aussi. Du coup, j'ai pu demander conseils, des conseils qui m'ont été très judicieux. Euh, mais c'est vrai que publiquement, euh, je gardais le silence. Et en même temps, bah, on ne savait pas trop comment se positionner. C'est difficile de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut parler euh, pour se protéger de la diffamation, se protéger de tout ça. Et tout de suite, ça prend une ampleur euh, qui fait peur. Oui, bien sûr. Euh, donc des fois, on se dit, mais bon, bah, rester dans le silence, c'est mieux. Et en fait, euh, en janvier, j'étais arrivée à un moment où ça devenait trop lourd. Euh, ça faisait un mois et demi que... Un mois que j'étais dans le combat déjà et que ça me ruinait beaucoup la santé mentale. Et en fait, surtout, même si je n'avais jamais fait d'annonce publiquement, euh, les gens sur les, enfin, en allant sur les sites de vente, on savait très bien que j'avais un livre qui était censé paraître, qui était censé paraître en janvier. Et donc, en fait, je recevais des messages de personnes qui me disaient qu'ils l'avaient précommandé, alors que moi, je savais que j'avais bloqué la parution. Des gens qui, qui me disaient qu'ils avaient hâte qu'il sorte, euh, qui me demandaient la date de parution, et ce genre de choses. Et en fait, ça devenait très lourd pour moi de mentir par omission et de faire semblant de me réjouir, d'être très heureuse que quelqu'un ait précommandé mon livre, alors que moi, une semaine avant, j'avais dit, bah non, en fait, je refuse que ce livre sorte. Et du coup, c'était très difficile à gérer, donc en fait, il y a un moment où j'ai saturé, et où, voilà, j'ai fait cette vidéo sur TikTok, euh, en disant, voilà, ce qu'il en est. Je ne peux pas en dire trop, je ne peux pas tout vous détailler, et dans tous les cas, ça ne concerne pas forcément tous les détails, ne concerne pas tout le monde, euh, mais là, j'ai besoin de vous dire que, voilà, j'avais un livre qui devait sortir, et il ne sortira pas, et, et c'est comme ça et du coup euh, sur TikTok c'était une chose puis je l'ai partagé dans ma story Instagram en tout cas j'ai partagé le lien dans ma story Instagram et ça c'était une autre étape parce que les gens qui me suivent vraiment au quotidien sont sur Instagram, sur TikTok c'est très aléatoire c'est pas forcément des gens qui me suivent comme j'ai la vidéo mais sur, euh, sur Instagram c'est des gens qui suivent qui ont suivi toute l'aventure de mon édition qui ont lu mes livres, qui attendaient le troisième et euh, du coup c'était euh, plus compliqué et au final j'ai reçu des messages adorables et ça m'a beaucoup confortée dans le fait que c'était pas ma faute et qu'il serait là, quoi qu'il en soit. Je recevais des messages qui me disaient, voilà, on ne sait pas exactement ce qui t'a poussé à prendre cette décision, mais si tu l'as prise, c'est que c'était certainement la meilleure pour toi, pour ton livre, et peu importe quand, peu importe où, de quelle façon il sort, on sera là. Et ça, ça m'a beaucoup rassurée, et beaucoup déculpabilisée aussi d'avoir fait ce choix-là, qui était atroce à prendre. Prendre le choix de... Enfin, faire le choix de de renoncer à son livre, c'est dur. <rire> J'ai beaucoup, beaucoup pleuré euh, et ça a été très compliqué. Donc là, le soutien m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé à déculpabiliser de ça.
0: Tant mieux. Tant mieux, c'est bien d'avoir une communauté aussi bienveillante. <rire> du coup, aujourd'hui, tu es étudiante. Ouais. Comment tu envisages l'avenir en tant qu'autrice, en tant que poétesse ou en tant qu'autre chose aussi parce que <rire> euh, je sais qu'on peut être plein de choses en même temps et que c'est pas ouais. un problème donc toi comment toi tu envisages tout ça
2: Alors aujourd'hui du coup je suis en master métier du livre et de l'édition donc à Rennes 2 euh, je suis en première année de master et euh, j'aimerais bien du coup me lancer dans, dans l'édition euh, ben l'édition quoi logique mais du coup <rire> notamment du côté éditorial et c'est vrai que le métier d'éditrice me plairait bien je suis notamment très intéressée par la littérature Young Adult, donc c'est vrai que si je pouvais travailler là-dedans, ce serait, ce serait très chouette. Mais ça fait quelques mois aussi que je réfléchis un peu du coup, à la façon de combiner mes différentes activités, et à ce dont j'ai envie, pour mon lieu de vie, pour la gestion de mon emploi du temps, tout ça. Tout ça. Et du coup, ça fait quelques temps que je pense aussi au freelance, euh, donc pas forcément travailler en entreprise. Je pense que c'est enfin, déjà quelque chose que je fais, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait peut-être mieux me correspondre à terme que la vie en entreprise. Après, euh, à voir, je vais faire des stages là, à partir de cette année. Donc, si ça se trouve, je vais me révéler euh, en entreprise et je vais <rire> adorer ça. Mais euh, sur le long terme, au moyen terme, en tout cas, euh, je, je songe bien voilà, peut-être à de l'édition en freelance, donc à être éditrice, travailler pour les maisons d'édition, mais sans être engagée par les maisons d'édition euh, en tant que salariée. Et puis, du coup, pouvoir à côté euh, bah, vivre aussi en partie de mes revenus euh, de l'édition euh, en tant qu'autrice, du coup. Et voilà, combiner un petit peu ces différentes activités euh, comme ça. Après, voilà, rien n'est défini, tout bouge beaucoup. Euh, si ça se trouve, je vais me retrouver euh, bibliothécaire ou élever <rire> des chèvres, je ne sais pas. <rire> Vraiment, tout est très... C'est à la fois de plus en plus défini et c'est très rassurant. Donc, c'est très agréable. Et en même temps, je sais qu'on euh, est dans une époque où euh, tout bouge beaucoup et où aujourd'hui, on peut évoluer et on n'est plus cloîtrés à un emploi euh, à la sortie de nos études euh, pour tout le reste de notre vie donc, euh, donc j'ai des idées, j'ai des projets après à voir euh, ce qui va prendre le dessus ce qui va m'animer plus qu'une autre chose euh, voilà. mais dans l'idée voilà, ce serait travailler en tant qu'éditrice tout en continuant mon activité d'autrice en parallèle
0: il faut suivre son instinct
2: hein. ouais c'est ça
0: <rire> dis moi j'ai eu quelques questions d'auditeurs et ouais. notamment une, plusieurs qui sont revenus et donc sur le même sujet donc j'en ai choisi une de celles là Okay. comment se créer de la visibilité sur Instagram avec de la poésie donc à mon avis on a affaire à de jeunes poètes et poétesses ouais. qui sont très admiratifs de, de ta gestion des réseaux sociaux et qui veulent <rire> des astuces il va falloir que tu leur donnes écoute
2: bah, ça c'est compliqué hein, parce que je reçois souvent des messages qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître comment on fait pour gagner en visibilité et puis à chaque fois je suis là en mode alors j'aimerais bien vous aider mais sincèrement je crois <rire> que c'est surtout un heureux hasard et... <rire> enfin je veux dire je saurais pas dire pourquoi est-ce que moi ça a fonctionné et pourquoi il y a plein de gens certainement beaucoup plus talentueux pour qui ça va décoller un peu moins ou plus lentement euh, j'ai pas de remède miracle mais je dirais quand même que la régularité c'est important euh, pas trop non plus parce que l'algorithme Instagram euh, n'aime pas quand on poste euh, tous les jours non plus euh, ou trois fois par jour euh, mais la régularité euh, la sincérité euh, je pense qu'être présent en story, communiquer avec les gens c'est aussi euh, un bon moyen de tisser du lien et du coup de, de créer de l'engagement euh, auprès des gens qui nous suivent. Euh, et puis de la passion. Enfin, moi, moi, quand on me demande des conseils, notamment pour l'écriture, ce que je réponds toujours, c'est écrit avec ton cœur, en fait, et ça se sentira. Et, et moi, c'est ce que j'aime quand je lis un livre. Enfin, et je le sens tout de suite, en fait, quand le livre a été écrit avec le cœur ou pas. Et donc, c'est vraiment toujours le conseil un peu bateau et un peu nul et un peu nié surtout. Mais comme je disais, je suis très bisounours. Euh, en écriture ou de façon générale, dans ses passions, c'est voilà, de toujours agir avec le cœur, en respect avec. Euh, avec euh, ses valeurs, avec euh, la personne qu'on est. Ne pas chercher à, à changer euh, ou à modifier la personne qu'on est ou notre art pour correspondre à, à ce que les gens attendent ou à ce qu'on pense que les gens attendent. Parce que parfois, en fait, on se fait surprendre, on teste un truc juste comme ça et en fait, ça plaît beaucoup. Et c'est juste beaucoup de hasard, souvent, malheureusement. <rire> Mais voilà, je <rire> ne suis pas sûre d'être très douée pour conseiller à ce propos <rire>
0: D'accord. Et donc, faisons, faisons peut-être plus général. Si tu devais donner trois conseils à un jeune poète ou à une jeune poétesse qui souhaiterait, pourquoi pas, écrire son premier recueil et s'éditer, c'est comme ça ça te permet de donner plein de conseils très larges. Trois. Oula. Que serait-il ah, Je wow. sais, ça c'est ma. Le trois, à chaque fois, il fait mal horrible. à toutes les personnes ouais. que j'invite. Et le pire, c'est le troisième à trouver. Mais si tu veux, je peux blablater en attendant pendant que tu réfléchis. <rire> Sache que j'étais vraiment trop heureuse, moi, de te recevoir. Que, en et plus moi aussi. de ça, je... J'écris de la poésie depuis mon plus jeune âge, donc c'est un ah sujet oui que je trouve, ouais, que oh, j'adore et que j'aime beaucoup discuter avec les gens qui écrivent de la poésie aussi. Et, euh, et donc, c'est un sujet sur lequel je suis très sensible. Pendant que je parle, ne m'écoute pas, hein, tu dois réfléchir à tes trois conseils. Je suis en train d'essayer.
2: <rire> j'essaye, j'essaye, mais tu es très intéressante aussi, donc c'est compliqué de te connecter de ta voix. Ok, bon, j'ai le temps déjà.
0: Je... Vas-y, c'est bien!
2: Bon, en fait, le premier, je viens de le donner, donc je triche. Mais.
0: Euh, c'est pas grave.
2: C'est pas grave. Mais toujours, ouais, restez fidèle à vous-même et euh, écrire avec votre cœur. Parce que. Surtout en poésie. En poésie, c'est quelque chose qui, qui, je trouve, est tout de suite notable. Euh, moi, je sais que je suis très chiante en poésie. Hein. Alors, j'en consomme beaucoup, j'en écris énormément. Mais pour qu'un recueil me transcende, je, je suis ingérable. C'est-à-dire que je pleure constamment dans mes lectures. Mais en poésie, pour me faire pleurer c'est très compliqué et parce qu'en fait euh, il faut que ce soit quelque chose qui, qui me touche profondément dans mon intimité euh, très personnelle et euh, du coup je dirais que pour un jeune poète c'est écrire vraiment euh, avec ses tripes ne pas chercher à faire du beau mais
0: j'ai dit une fois je sais pas si ça marche pour ton conseil que parfois l'écriture c'est s'ouvrir le ventre avec un, un couteau mal aiguisé et okay. poser ses tripes sur la table
2: bah, c'est très juste, c'est vraiment écrire avec ses tripes, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, euh, c'est comme ça que je l'écris et j'espère pouvoir réussir à maintenir toute ma vie et à jamais, euh, à jamais perdre de vue ça, euh, mais c'est vraiment, euh, ouais c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment, euh, tu déposes tes tripes et, euh, et en fait tu comptes tout en fait de, de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tout, tout ce qui t'anime c'est pas obligé d'écrire de la poésie très noire hein. moi j'écris pas toujours sur des sujets très gays mais il y a des recueils de poésies incroyables et qui sont peut-être plus joyeux mais ouais écrire avec son cœur après euh... et du coup ne pas chercher à faire du beau est-ce qu'on le met ensemble on peut le mettre ensemble
0: <rire> tu t'enlèves un conseil euh... euh... c'est dommage hein
2: <rire> ouais ouais non du coup on va peut-être en faire deux c'est-à-dire voilà <rire> <rire> ne pas chercher à faire du beau d'une part et euh, écrire avec son cœur de l'autre et puis, et puis, pour euh, quelqu'un qui voudrait débuter...
0: Peut-être la partie éditoriale ouais, Si ça peut t'aider.
2: C'est exactement euh, là où j'allais en venir. C'est euh, ne pas se décourager au premier, euh, au premier échec. Au, pas forcément échec, mais euh, à la première chose qu'on considère comme étant un échec. Parce que ça peut très vite se nominer. Euh, C'est-à-dire que parfois, on, on rêve, euh, rêve d'une maison d'édition, on rêve de se faire éditer, on rêve de... De choses, euh, j'en ai beaucoup rêvé, notamment pour mon premier roman. Et puis derrière, en fait, ça mène à des déceptions, ce qui est logique et normal. Et parfois, ça peut bloquer. Parfois, on se dit, bon, bah, du coup, ça vaut plus le coup. En fait, si j'ai été refusée, ça veut dire que ça veut dire que ce que je fais est nul, ça veut dire que ça en vaut pas la peine, et du coup, je vais tout arrêter. En fait, pourquoi continuer d'écrire puisque ça ne plaît pas. Et en fait, parfois, alors c'est Pareil, c'est une phrase que je déteste quand on me la sort en temps normal, mais que je fais sortir quand même. <rire> Parfois, le, le, vraiment, le, le meilleur euh, arrive et, et se, se ferait un chemin dans nos vies sans qu'on s'y attende, et là où on s'y attend le moins. Et personnellement, je, je peux en attester euh, toutes les, les opportunités les plus incroyables que j'ai pu avoir en, en termes d'écriture et d'édition, et notamment euh, au cours des dernières semaines et des derniers mois, mais je vous en reparlerai en temps voulu. Euh, les plus belles opportunités que j'ai vu se présenter à ma porte ont été dans les moments les plus effroyables et dans les moments où je les attendais le moins c'est à dire que là on parle pour ma part euh, du jour même c'est à dire que le jour même où tout s'est effondré bah, ce jour là j'ai reçu un mail qui va changer le reste de ma carrière à venir et je sais pas s'il faut croire au destin s'il faut croire au hasard, s'il faut croire à tout ça je sais pas à quoi je crois tout ce que je sais c'est qu'en tout cas <rire> j'essaye d'y voir des signes parce que ça peut pas être autre chose dans ces conditions-là. Et voilà, simplement se dire de pas se décourager et qu'en fait euh, les choses ne, ne se terminent pas là où on pense qu'elles se terminent et que il euh, y a encore tellement de chemin derrière un, un échec ou ce qu'on appelle euh, échec parce qu'au final c'est jamais vraiment un échec. Et, et voilà, c'était le moment émotion.
0: <rire> J'adore les moments émotion. Merci énormément, Pauline. J'étais vraiment ravie de te recevoir sur le podcast et si vous avez été trop contente d'écouter Pauline pour moi, n'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux sociaux, donc elle est à la fois présente sur Instagram, sur TikTok elle a écrit trois recueils de poésie il y en a un qui est plus du coup aujourd'hui euh, disponible ou alors euh, si vous voulez le payer à 450 euros
2: ouais, ouais, <rire> elle est en rupture de stock actuellement et revendu d'occasion à 3 et 400 euros j'en sais beaucoup de messages à ce propos mais c'est pas moi qui vends ces livres <rire> je sais, je me doute bien
0: mais du coup il y a Saïra et perfect qui sont toujours disponibles donc n'hésitez ouais. pas et euh, bah, Pauline est très très présente sur les réseaux donc vous pourrez <rire> suivre la suite de ses aventures et je vous le recommande fortement
2: c'est très gentil en tout cas merci beaucoup à toi d'avoir pensé à moi j'ai été euh, honorée et c'est un plaisir d'échanger avec toi donc merci beaucoup
0: mais de rien on se retrouve bientôt ouais. Merci pour votre écoute.